0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft Schön. So, hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zur Folge Sektempfang 2.0. Und die heute ganz wichtige Frage lautet, brauche ich einen zweiten Sektempfang? Also nicht den Sektempfang vor der Location oder in der Location, sondern Sektempfang 2.0, das bezeichne ich, als den Sektempfang, der zum Beispiel an der Kirche nach der Trauung oder nach der freien Trauung auf der Wiese oder, oder, oder stattfindet. Und inzwischen ist es alles so ein bisschen ein Muss geworden, also was muss man haben bei einer Trauung, was gehört denn dazu Und solche Fragen wie, und, hast du das? Und du sagst, nö, so echt, oh Gott, Alter, da musst du dringend drüber nachdenken, weil das ist heute so, das muss man haben. Müssen muss man gar nichts. Also das sage ich immer und ich meine das auch genauso. Müssen muss man überhaupt nichts. Es gibt kein Man-muss-mehr, es gibt auch kein Reglement mehr, es gibt auch keine Leitlinien mehr, was man haben muss. Inzwischen ist die ganze Hochzeitsbranche so individuell und die Planung, dass man überhaupt nichts mehr muss. Man kann, man darf, so wie es einem passt, aber müssen muss man überhaupt nichts mehr. Jetzt kann man drüber nachdenken. Es wäre zum Beispiel so ein Sektempfang 2.0, wie ich schon gesagt habe, nach der Trauung oder der freien Trauung möglich. Da muss man immer gucken, wo es ist. Wenn jetzt zum Beispiel deine Trauung draußen auf der Wiese oder im Wald stattfindet, da wird es super knifflig. Also man sollte dann schon eine gewisse Planung haben, wie das alles vonstatten geht. Also man braucht einfach immer die Zeit und das Equipment. Also euer Hochzeitstag, so schön das auch wäre, wenn er unendlich wäre, der hat einfach 24 Stunden die Feier als solches noch weniger. Wenn ihr mittags in der Kirche oder mit der Trauung startet, dann wird es noch weniger. Wenn ihr spät dran seid, so 15 Uhr zum Beispiel, dann schränkt sich die Zeit noch mehr ein. Das heißt, der Zeitrahmen für einen Sektempfang 2.0, der muss auch stimmen. Und zwar ohne, dass Stress entsteht, ohne dass es jetzt gequetscht wirkt oder die Leute abgehetzt sind oder ihr mit irgendwas in Verzug kommt. Der Vorteil bei einem freien Sektempfang ist natürlich, dass man die Möglichkeit hat, Freunde oder Bekannte einzuladen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vereinsmenschen seid und ihr seid in der Feuerwehr, im Golfclub, im Volleyballverein und dann noch, keine Ahnung, bei den Hexennarren, keine Ahnung, hier im Süden sind es ja diese ganzen Fasnetzvereine. Und da sind pro Verein 63 Leute, die ihr total geil findet, aber ihr bräuchtet drei Sporthallen, um alle unterzukriegen. Dann kann man das so machen, wenn euch Leute ganz arg am Herzen liegen aus dem Verein, dass ihr einfach eure Wichtigsten rauspickt und denen tatsächlich eine Einladung gebt für die Trauung mit anschließendem Sektempfang. Das heißt, wenn eure Location zu klein ist oder die Personenzahl bei weitem, die, die Gästezahl sprengt, die jetzt zum Beispiel in die Location passen, ist ja wieder das nächste Problem. Also wenn ihr eine Location gebucht habt mit 110 und plus drei Vereine, wären wir dann bei 200, dann geht es ja gar nicht. Und wenn es wirklich euer Herzenswunsch ist, diese Leute dabei zu haben, auch als Gäste, zumindest das Wert zu schätzen, dass sie gute Bekannte oder Freunde von euch sind, dann ist natürlich so ein Sektempfang 2.0 eine richtig tolle Möglichkeit, die Leute mit einzubinden, mit den Familienmitgliedern von euch zusammen anzustoßen und sie trotzdem danach nicht mit aufs große Fest zu nehmen. Wenn jetzt diese Personen da sind, hat mich auch meine Braut gefragt, sagt sie, oh, sie weiß gar nicht, ob sie das machen soll, weil letztes Mal, da sind die dann alle mit zur Location gefahren, weil sie es gar nicht gewusst haben, dass sie dann nimmer eingeladen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich noch gar nie. Also wenn wir wirklich einen freien Sektempfang hatten und da waren zusätzliche Gäste, die sind länger stehen geblieben, also die hatten wir bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde bei, bei uns an den Stehtischen. Natürlich abgesprochen mit der Braut, ob die länger bleiben dürfen. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass ein ganzer Bus voll mit an die Location gefahren sind. Also wenn die einfach so kommen ohne Einladung, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, wenn die danach gleich wieder gehen. Und wenn die eine Einladung haben, explizit zum Sektempfang, hatte ich das wirklich. Also ich aus meiner langjährigen Erfahrung noch nie, dass die Leute uneingeladen mit zur Location sind. Also diese Angst, würde ich behaupten, ist unbegründet. Fälle gibt es immer wieder, das, das ist okay so. Und dann müsst ihr halt als Brautpaar sagen, leider nein. Also so war es nicht gedacht, das tut mir jetzt auch leid. Dann ist es einfach so, aber ich bin mir sicher, das tut der Freundschaft keinen Abbruch, weil eben die offizielle Einladung auch nicht erfolgt ist. Also man kann nicht davon ausgehen, nur weil man in der Kirche steht, dass man dann mit auf eine Feier darf. Ein weiterer Vorteil ist, ihr könnt mit dem Sektempfang 2.0 so ein bisschen Zeit überbrücken. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine relativ frühe Trauung habt, um 12 oder 1, und wenn ihr dann gleich in die Location fahren würdet, so um auf 3, dann dauert das arg lang, bis das Fest abends losgeht. Also man kann dann Kaffee trinken und dann kann man ein bisschen spazieren gehen, je nachdem, was die Location hergibt. Aber es ist ein langer Tag und vor allem eine lange Zeit in der Location. Also da geht dann irgendwann so ein Loch los, außer man hat irgendwelches Entertainment geplant, aber das zieht sich schon ganz schön. Und wenn ihr da versucht, noch ein bisschen Zeit eben mit, mit was Speziellem zu füllen, dann ist so ein äh, Sektempfang 2.0 ganz cool. Vor allem, wenn ihr auch mittags gleich heiratet und danach salzige und süße Häppchen anbietet, vielleicht noch eine Kaffeeart bestellt oder eine Kaffeemaschine einfach hinstellt oder oder, dann haben die Leute auch ein bisschen was im Magen und der ganze Alkohol, der getrunken wird an dem Tag, äh, steigt nicht gleich zu Kopf. Und wenn so früh die Trauung ist, kommen die Leute auch meistens gleich nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen, also sind morgens aufgestanden, haben ein bisschen was gefrühstückt, Dusche und fahren dann gleich zur Trauung. Also ich es von mir. Ja, wir gucken dann immer, dass wir morgens zu Botte kommen, Kinder ins Auto richten und so weiter. Mann und alles dabei. Keine Geschenke vergessen und sowas. Und kommen dann meistens tatsächlich ohne Essen dort an, weil es dann doch kurz, obwohl geplant, echt stressig wird. Oder immer irgendwas dazwischen kommt. Kennen wir ja alle. Und wenn es dann nach der Trauung, nach der frühen Trauung eben noch Häppchen gibt und sowas, dann ist es schon mal ganz cool und der Magen ist so ein bisschen gefüllt und alle sind total happy. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch eine kirchliche Trauung habt und ihr habt liebe Menschen schon verloren und ihr wisst, das Grab ist zum Beispiel hinter der Kirche, dann könnt ihr die Zeit auch gut nutzen, in Ruhe einen Grabbesuch zu machen, vielleicht Blumen niederzulegen, vielleicht mit euren Eltern dahin zu gehen oder sowas. Einfach die Zeit für dich zu nehmen, oder mal kurz Luft zu holen nach der Kirche. Viele, da, bei vielen fällt einfach nach, nach der Trauung die Anspannung ab. Also man ist super angespannt, vor allem kommt es darauf an, wie man, wie man die Trauung gestaltet und danach geht eigentlich erstmal so eine Grundanspannung weg. Und man entspannt sich und freut sich eigentlich auf die Gäste. Und man kann schön gratulieren gleich nach der Trauung und die anderen sind schon versorgt. Das sind alles Vorteile, die einen Sektempfang 2.0 bieten. Auch wenn ihr danach im Hotel feiert zum Beispiel, die Leute können einchecken. Das heißt, jeder kann so peu à peu gehen und man findet sich dann einfach wieder. Bei einem Sektempfang in der Location geht es einfach für alle um ein Willkommen. Das heißt, die kommen von der Trauung, ihr seid dann dahin gefahren, trefft euch da alle und dann ist es Willkommen fürs Fest. Also da kann man sich auch überlegen, ob man die Gratulationen dann erst in der Location macht, dass ihr einfach aus der Kirche rausgeht, Auto, zack, und dann gleich eben an der Location-Seite und da ist es einfach ein Willkommen von der Location, ein Willkommen ans Fest, ein Willkommen vom Brautpaar an alle Hochzeitsgäste, die eben offiziell eingeladen sind und danach gibt es dann auch keine große Pause mehr. Das heißt, alle Gäste kriegen Sekt, vielleicht auch Häppchen oder sowas und dürfen dann vielleicht zum, zum Saal-Opening oder der Saal ist schon offen, je nach Location und man beginnt dieses Fest einfach gemeinsam mit dem anstoßen und danach geht es dann auch gleich los. Jetzt zu den Fragen, nachdem ihr euch eigentlich sicher sein solltet. Und zwar Punkt 1. Gibt es Personen, die nicht zur Feier kommen, die aber liebend gerne an diesem Tag da sein sollten, Nachbarn, Eltern, Vereine, Freunde? Ganz wichtige Frage für euch. Die zweite Frage wäre, ist es von der Organisation überhaupt möglich? Also kann man jemanden buchen oder gibt es Personen, die den Empfang für dich komplett gestalten und durchführen? Also abbauen, aufbauen und so weiter. Also die komplette Organisation ermöglichen. Der dritte Punkt wäre, ist ein Ort dafür vorhanden? Also auch bei Regen, ganz wichtig. Wenn die Sonne scheint, ist das immer gar kein Problem. Wobei, wenn Sonne runterbrennt bei 40 Grad, wird es dann auch immer schon ein bisschen komplizierter, wenn keine Bäume in der Nähe sind und so. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute stehen eine Stunde mindestens. Aber das kriegt man irgendwie durch. Regen ist einfach Mist. Also stellt sich einfach keiner eine Stunde raus im Regen an den Städtisch und sagt, oh ja, passt schon, ich mich jetzt heute Morgen drei Stunden geduscht und fünf Stunden gerichtet, aber hör mal, regnet halt <lacht> Also das äh, geht natürlich nicht. Und da braucht ihr unbedingt eine Regenalternative. Die Frage 4. Ist genügend Zeit im Ablauf eingeplant? Also habt ihr wirklich diesen zeitlichen Puffer, ohne in Stress zu kommen, dass das ganz geschmeidig abläuft? Hilft euch diese Zeit oder kostet es euch Nerven oder stört es vielleicht sogar? Punkt 5 möchte ich das Geld für den zweiten Empfang ausgeben. Wichtiger Punkt, also wenn ihr das nicht gerade als Überraschung bekommt oder sowas, ist es natürlich nochmal ein Kostenfaktor. Also bei uns ist es so, wir bringen Städtische mit, wir bringen Hussen mit, Zelte, Gläser, ihr müsst die Getränke nochmal rechnen, ihr müsst den Aufwand rechnen, es entstehen Arbeitsstunden, vielleicht möchtet ihr auch noch was ganz Spezielles, spezielle Häppchen oder, oder, oder. Also möchte ich das Geld tatsächlich für den zweiten Sektempfang ausgeben, vor allem, wenn es an der Location nochmal einen Willkommenssekt gibt. Und die sechste Frage, die du dir auch wirklich selber stellen solltest. Warum möchtest du für deine Hochzeit einen freien Sektempfang 2.0? Wirklich ehrlich zu dir sein? Warum möchtest du den? Oder wollen es eigentlich andere? Oder fühlst du dich gezwungen? Oder möchtest du das von Herzen, gerne und aus welchen Gründen? Und wenn ihr diese sechs Fragen durch habt, dann solltet ihr eigentlich zu dem Entschluss gekommen sein, ich brauche den unbedingt oder ich brauche ihn gar nicht oder wir brauchen den und müssen aber gut gucken, wie es funktioniert. Es gibt ein Beispiel, wir hatten mal eine wirklich ganz, ganz, ganz tolle Trauung auf einer Obstwiese und zwar hat diese Obstwiese der Oma gehört die Oma hat bei der Planung noch gelebt, die ist dann allerdings im Laufe des Jahres gestorben, was super traurig war, aber die war auch schon alt, also es war für alle in Ordnung, es war nicht überraschend und das Brautpaar hat dann beschlossen, dass sie trotz einer unbeständigen Wetterlage tatsächlich auf dieser Obst Wiese bleiben, damit die Oma eigentlich dabei sein kann. Das war so ein schöner Gedanke, dass wir wirklich alles dran getan haben, sogar über eine Alternative nachzudenken auf dieser Wiese, wenn es regnen sollte. Es gab dann ihren Lieblingssekt, wir haben den besorgt. Es gab, die Deko war im, im Garten in den Lieblingsfarben von der Oma und von der Familie, und das war so schön und wir hatten, wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter, muss ich wirklich sagen. Allerdings kann es natürlich auch so sein, wenn an dem Tag die Sonne scheint und davor schüttet es acht Tage, dann ist die Wiese halt trotzdem Sumpf und dann ist es halt trotzdem mit Kleid und Stöckelstuhen schwierig. Wir hatten Glück, die Sonne hat gescheint, die Braut hat gestrahlt. Es war wahnsinnig schön. Es war zwar heiß, aber die Bäume haben Schatten gespendet. Die Stimmung war super entspannt und romantisch. Alle Gäste kannten die Geschichte und das war wirklich, also eins der besondersten Erlebnisse, die wir bisher in den ganzen Hochzeitsveranstaltungen hatten. Also das war schon sehr besonders und sehr, sehr, sehr schön. Und jedes Mal irgendwie, wenn so der Wind geraschelt hat und durch die Bäume durch ist, hat man jedes Mal gedacht, wie schön. Also es war einfach wunder wunderschön, wunderschön. Und wenn ihr natürlich so eine Geschichte habt, dann muss man das fast umsetzen, weil das dann einfach viel Herz hat und viel Emotionen. Und wenn das für euch was bedeutet, egal in welcher Hinsicht, egal ob jetzt die Kirche oder eine freie Trauung oder ein besonderer Ort oder weil ihr das unbedingt möchtet, dann steht es außer Frage, dass man irgendwie eine Lösung findet. Stellt euch immer die Fragen und dann entscheidet. Vor allem ist wichtig, du solltest es nicht alleine entscheiden, sondern du und dein Herzensmensch. Ihr solltet das entscheiden. Ihr solltet das gemeinsam raussuchen, was für euch wichtig ist. Und ihr solltet euch auch wirklich einig sein. Und auch wirklich ganz sicher. Und wenn es da schon Gnatsch gibt oder ihr nicht einer Meinung seid, dann wird sich das halten bis zur Hochzeit, weil der eine damit ein Einfach nicht einig war. Und wichtig ist, dass ihr einfach immer ein entspanntes Gefühl habt bei der Planung. Das heißt, dass ihr euch immer aufeinander verlassen könnt und möglichst eure Meinung zählt, eure gemeinsame. Wenn ihr entschieden habt, dass ihr das braucht, dann ist das wunder wunderbar. Wenn ihr möchtet, sprecht mich an. Wir können euch beraten dazu. Wenn ihr Zubehör benötigt, haben wir das auch. Meldet euch sehr gerne. Äh, schreibt mir gerne über die Homepage, über meinen direkten Kontakt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir für euch eine Lösung finden. So, also wir haben jetzt heute darüber gesprochen, was die Unterschiede sind zu einem Sektempfang 2.0 und der in der Location. Und ihr habt von mir die sechs wichtigsten Fragen bekommen die euch sicher zu einer Entscheidung führen. Gibt es Personen, die nicht zur Feier kommen? Ist es von der Organisation möglich? Ist ein Ort vorhanden? Ist genügend Zeit im Ablauf? Möchte ich das Geld ausgeben? Und warum möchtest du überhaupt einen freien Sekt Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, Sektempfänge, da haben wir einen Guide dafür. Da gibt es ganz viel noch zu dem Thema. Den könnt ihr unten unter dem Links, Link in den Shownotes runterladen. Bin mir sicher, da gibt es noch das eine oder andere, was ihr nicht bedacht habt oder Varianten oder verschiedene Möglichkeiten oder ganz viel, was ihr noch nicht wisst. Und somit sind wir jetzt einen Schritt weiter beim Sektempfang 2.0. Ich freue mich auf euch und sage bis bald. Eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam